0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。每天在广场都有不同的活动，透过这一个个的活动，丰富每一位好朋友的生活。好，那么今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴。好，那么在北京冬奥、啊、这段时间啊，大家很关心啊所有的呃比赛，但是啊在这段时间，在中国大陆也发生了一些事情啊，那有些事情啊是中国大陆希望把它掩盖掉的。啊，好比方像啊，这个在江苏的徐州就发生了啊，这个八个孩子的妈妈啊，那么疑似被拐卖到这个地方来。那这个事件曝光之后呢，震惊了全中国大陆。为什么中国大陆会这么的震惊？甚至华人世界也非常非常的震惊。那么在这个事件当中，它凸显了什么样的问题？那么这个事件又是怎么样被发现的啊？那么今天在节目当中呢，我们要一块来啊关心关心。那么另外啊，在呃、啊、这个北京冬奥、啊、这段时间啊，这个香港的疫情啊不断的这个严重哦、啊，染疫人数不断攀升，死亡人数也有增多的这个趋势。那现在啊，这个中国大陆已经啊来到这个香港，要协助处理啊这个疫情的这个蔓延。那么因应这个疫情的关系啊，香港特首的这个选举也延后了。那为什么啊要延后？延不延后有影响吗？好，今天呃、啊、参与节目的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: 。主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么这这个北京冬奥已经这个闭幕，那么在举行北京冬奥这段时间，当然大家把这个焦点都关注到这个北京冬奥。不过呢，有一个这个新闻事件也引起大家这个关注，但是后来很多的呃讯息都被屏蔽掉了啊、哦。那么这个事件呢，就是大陆江苏的徐州八海的这个呃母亲，她被这个拐卖啊、哦。那为什么这件事情哦震惊中国大陆，甚至这个华人世界哦？我们先请吴教授把这个事件的来龙去脉先跟大家做一个这个介绍，好不好
1: ？是，呃，第一个，这当然我们会看到，就是呃，春节期间哈、嗯啊，这个呃，中共在举办奥运，是。那我们知道，在这个呃二零二一年的时候，这个、嗯、呃中共。呃，宣称已经全面脱贫、嗯，对，对全面脱贫那在这个为了经济哈，也推出了所谓的美丽农村、嗯，振兴乡村等等的这一些计划，嗯嗯、那这一次的这个徐州八海妇女的事件哈、嗯，就是有一个自称是公益网红哈、嗯，这个到这个这个江苏徐州去探望这些农村。的这一些啊、呃、情况，结果他到了这个呃徐州八海妇女的地方哈、啊哦，他走进这个小房子，对对,对，到处拍，到处记录这个视频。是，是那他就走进这个小房间里面，他发现哈、啊哦，他这个发现有一个妇女哈、啊，这个蓬头垢面哈、啊，蓬头垢面，那这个脖子上面还有这个锁链是锁住的一个情况。那这一个视频这个发到这个呃网络上面之后。引发了十六亿、十七亿人次的观看，嗯，那对照来看哈，这个十六亿、十七亿的人数的观看、嗯，这是非常严重的重大事件，嗯嗯。那当然，第一个，这个、这个、呃，这个事件被。曝光出去的时候，嗯、这个对影响中国形象是非常大家关注
0: ，是因为他被、嗯、為他被这个绑在铁链
1: 。那当然，呃，这个上传到网络之后，大家第一个问的是为什么他会被链起来？对对对。那第二，为什么他生了八个小孩？啊、哈这个农村生八个，虽然不是、呃呃、应该超生了吧？这个呃。在2021年5月31一号的时候、哦，中共的政策才正式鼓励三孩。哦
0: 、对，那也三个啊,三孩啊。那
1: 为什么这个妇女个生了八个？是，那地方政府知不知道这件事是？是，那这个妇女为什么会被练起来？嗯、哦。好、哦，那这个呃，引起大家的炸锅。Uh -huh, 为什么只有炸锅呢？因为第一个大家都会问啊，这个为什么会这样子、oh. 然后那第二个当然大家就办起柯南的这个精神。Oh. 这个妇女是谁啊
0: ？ Oh. 哦，那
1: 那那当然大家有疑问嘛？是、oh.。那这个徐州的政府哈，特别出来讲啊，这个就是呃，这个这个妇女的丈夫哈，嗯，这个捡、這個嗯這個、到的。好、哦，捡到的、嗯。那在捡到的这个说法之前，嗯、人家问他说：“为什么你要把他绑起来？”对，好、哦，这个这个当地的政府是说：“啊，因为他发疯了、哦，精神有问题，所以需要绑起来。哦”那既然发疯了，嗯、哦，既然这个会打人，那为什么还能生八个小孩？那这个不是前后矛盾吗、嗯嗯？那所以我们会看到，第一个为什么会让这个国、呃、这个中国网友炸锅、嗯？第一个是因为地方政府、哦前后矛盾，嗯嗯、这个不断的改口，嗯、这是、個、第一个矛盾、嗯嗯。第二个，这个这个泯灭人性嗯。嗯，为什么泯灭人性呢？不把人当人看啊、這個！这个公益网红，这个揭露的这件事情之后，啊、我们看到这一位妇女的丈夫、哦、居然还自己开了个抖音
0: 号，
1: 他、嗯、变成网红了。嗯 uh -huh, <笑>这个欢迎大家来这个地方来看他的这个、哦啊、好
0: 夸张、哦！这个是泯
1: 灭人性的一个情况嘛，啊啊、然后甚至于这是一个犯罪的可能嘛，啊、然后当然大家大家都还没有那么确认啊、嗯，那。这么多人来看，当然就要找出这些蛛丝马迹嘛。他是谁？为什么会生八个小孩？嗯嗯、在什么状态之下生了八个小孩、嗯？那所以你看到，就是说呃，随着大众的疑问越来越多的情况、嗯，那当然地方政府就忍不住了嘛，嗯、哈，忍不住，当然就开始哈这个。嗯开始抓人，开始网路上面开始这个清消，嗯哼,哼，那所以呃这样的动作之后，反而激怒了网友、嗯哦、激怒了网友，那甚至有更多的这些网友啊、哦，这个要去做这个探访啊、嗯哦，这个探访，这个呃不是美丽农村吗？对呀、啊，不是这个正兴乡村吗？是，哎，怎么大家看到的这个农村都長都是什么模样都？都跟这个李子柒那一个。这个如仙如梦如幻、啊，大家都想到乡村。啊啊啊啊、是,是真实的乡村是什么？就是这个样子啊。啊，这个这个这个这個、拐卖妇女啊,啊，这个生了这么多小孩，啊、地方政府没有管。啊、是好、哦，当然第一个地方政府是的说法是说，那当时这一位呃妇女的丈夫哈、哦，因为看他可怜、啊，所以收留了他，哦、收留了他。是那所以、呃、他们有真的有办了这样的一个结婚典礼。啊然后也就是、呃、是一个，合法、哦、的夫妻，合法的夫妻是、哦、但是大家也知道嘛，就是说这种合法的夫妻，他这个这个妇女到底是怎么来的？是啊，哦这个、是不是被拐卖而来？哦、其实我们知道在，在、呃、中呃国大陆哈，这个、呃、拐卖的情况是非常严重。呃严重那为什么会震惊国际社会是是、哦這個？因为第一个，他在办奥运的过程当中，嗯、那这个十六亿、十七亿人次的点阅，哈、嗯这个這個，这个相当庞大。照理来讲，在维稳的状态之下，这应该会被和谐掉嘛？是是。那为什么没被和谐掉？对，这个当然，这个让大家震惊的就是，哎，难道是地方政府这么有自信，<笑>有道路自信，所以这个不是不需要这个、嗯、呃和谐掉的一个部分？哦所以，第外界震惊的是这个啊，这、uh、个 -huh. 啊，但是这种悲剧其实在中国大陆非常的多。Oh. 对，那非常多的情况之下，那当然大家呃也就见怪不怪。是，为什么？因为我们大家如果还有印象的话，二零一五年的时候，刘德华有演一部电影，叫做《失孤》啊、嗯，哈，这个他骑着摩托车、嗯嗯他他，在中国各地找他的孩子、啊。是是。那这一部电影后来被中国政府禁演，哈、oh. ，这个禁禁播。为什么？因为妨害中国的形象啊、哦呃，这个这个破坏这个、哦呃、有损中国呵呵呵的形象,形象、嗯。那当然，对习近平来讲，现在是要讲好这个中、嗯这个、这个中国可爱的这个故事。嗯，怎么可以有这样的一个、嗯、呃情况的一个这么的不光彩？呃、不光彩是。所以，呃，第一个当然大家就是哎、欸、震惊的就是哎、欸，这个怎么会在这个时代哈、喔，嗯，这居然还出现了这样的一个事情。嗯，那第二个当然就是說地方政府的处理也让外界震惊啊，嗯，这、嗯、个这个。這個他居然这个呃撒谎还不打草稿，嗯嗯为了圆一个谎还要用更大的谎去圆、嗯嗯。对，那所以从一开始什么这个他流浪到这个地方、嗯，然后被这个好心人收留、嗯，然后最后什么精神失常啊，这个这个，所以必须要、啊、把他链住、啊、对，捆绑捆绑。那呃这是第二个。比较震惊的一个情况是，那第三个震惊是什么？哎，我们看到了这个开始涌入，对大量的这一些呃，这个关心也好，网红也好，嗯、那我们看到这个地方的政府哈，因为我们看到有一个他就大玉大理千里迢迢跑来、嗯、要来关心他，嗯嗯，然后这个也买了一些东西要去关心他，嗯嗯是，最后他这个到了当地之后没有办法住店。然后甚至于他的车轮都被拆走了，嗯、哦，好、哦，那你会看到，就是说地方政府开始就是说这些荒腔走板的这些做法，然、哦、后这个也开始让人家觉得震惊，嗯，一开始不是道路自信吗？嗯、怎么这个这个开始不自信了呢、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？那不是要说好中国可爱的故事吗？怎么这个到最后不可爱了呢？是，是那所以你会看到，就是说，的确，呃，这样的一个八海妇女是震惊了这个华人社会。嗯那我们不知道哈，在过去的农村的确了哈，有许多，因为在一胎化的政策之下，是呃有许多这个呃很多可怜的少女哈，因为一胎化嘛，农村想要生个这个儿子，传传宗接代，是那所以就很多的少女没有报户口了，流浪啊什么之类的，这些都都非常的可怜。嗯，但是这个徐州的这个呃八海妇女，她生了八个。嗯，这到底是农村的问题，嗯，还是社会的问题，嗯，嗯还是经济的问题嗯，嗯，还是整个体制出了问题？嗯嗯、哇，这个这个这才是让人家最震惊的一个、嗯、呃部分。嗯，因为如果是这个呃所谓的现在中共现在的政策是，嘿，我我相信这一位妇女的这个先生，他为什么还愿意这个在抖音上创个账号？他一定觉得我响应了国家的政策。我不仅升三海，我还升到八海。国家应该要这个给我一点奖励、鼓励什么之类<笑>、嗯嗯嗯嗯。结果没想到最后现在被立案调查、嗯嗯嗯。那我相信这个锒铛入狱这个是肯定的。但是大家的疑问不是说这个父亲锒铛入狱了、嗯，对,對,對而是包括了这个呃，当时他们结婚的时候，地方政府。怎么会发出这样的一个结婚证？嗯、对他们到底有没有结婚的事实？是,是这个人的这种检核、嗯，因为这个妇女到底从哪里来？嗯、对呀、啊。现在其实有很多的这种說法很多的版本，很多的版本。那当然，大家第第一个就想啊，那那是不是用 DNA 检验一下，到底谁跟谁是接近的？嗯嗯嗯嗯、是这可能是一个方法。另外也有人讲啊，那是不是用个天网工程好了？嗯嗯天网工程，对、哦、呀，对呀、啊，对啊、这大陆这么的厉害，对这个人脸辨识啊,啊，或者什么，我常常讲哈、啊，这个天网工程或者人脸辨识啊，这是用来这个这个警察用来维稳的、啊、这种工具，这不是让你用在防疫啊，找人啊这种事情上面。嗯、啊啊啊、呃，我记得在这个呃过年前哈，这个农历过年前是。北京当时啊、呃，这个奥密克戎的这个、啊啊、呃，对这个今年
0: 的年大家也不好过吧、嗯，不能随便移动、啊、<笑>不
1: 能随便移动。c r o n 入侵北京，这個、对北京来讲要办奥运，这是一件大事，是,、啊是,啊是啊、结果、呃、他们在做所谓的流行病学的调查、哦，就是台湾所称的疫调，对，调查了一个呃，这个一个河北来的工人，哦呃、他的疫调过程当中，就是他十四天十四天，嗯这个、呃、做了二十八份工作
0: ，二
1: 十八天，他医疗过程当中，他几乎都在工作，啊、uh -huh, 几乎没有这个一个时间可以这个呃、嗯、坐下来吃饭，是。结果大家都在问啊，那这么可怜啊、哦，这个那他为什么要从河北来到北京工作、嗯？当然是他来找小孩， uh -huh, 是找小孩，是。那呃，因为他相信他的小孩没有死，对，还是这个还。结果，要公
0: 部门没办法协助他、嗯。然后
1: 当时大家也有一个疑问啊，啊那天网工程不是就可以？啊对帮、啊、忙找找,、啊、找到这个小孩。的科技。结果，天网工程用来做什么？这个做做这种这个他的足机移动的这种调查。哦。所以呃，对中共来讲、嗯，就是说一个科技的工具是用来维持这种中共执政的稳定，是、哦、而不是用来。福利民生的这个、哦，服务人民不是的、嗯，所以你看到这个八海妇女，大家都想赶快用天网工程，是不是可以帮他做一个人脸辨识、哦，是是是找出他的这个呃小呃他的这个原生父底、啊啊、父母啊，或者兄弟姐妹等等、嗯，嗯、然后解开大家的这个疑疑惑嗯嗯疑惑。其实我们去过中国大陆哈，常常都知道这个，在很多的不管公车站也好、嗯，或者是这个呃高铁站。都常有那种寻人启事啊,、嗯啊嗯，那种十三岁小孩、五岁小孩被拐卖、啊、被这个是是呃这个失踪的是是都非常的多。对，那这个妇女到底是不是被拐卖而来、哦、啊？被拐卖而来，是或者被骗而来？因为、呃、也很巧，在二零二一年的时候，嗯，上海有一个小红楼的事件、嗯。什么是上海小红楼事件？在上海哈、哦，这个有这个呃腐败分子哈、哦，是，要为了贿赂高官，嗯嗯嗯，所以拐骗很多的少女，嗯哼
0: 哼
1: 哼，在这个小红楼里面当性奴隶，哎
0: 呦，嗯、当性奴隶，这个震
1: 惊了国外，是,是，震惊了海外，是。那这个呃，这个少女逃脱了之后，到警察局去报案、嗯，是，警察局跟他说你斗不过他的，是，最后又把他抓回来，啊、是。那如果说上海是一个这么进步的城市，是
0: 、哦，那都发生这样的事情，江
1: 苏是这个。呃，这个徐州是这个对照之下，你就可以知道，这个其实这是又是一个普遍的现象。嗯、是是因为像上海小红楼的事件，其实就是说，呃，告诉你说啊，我介绍你工作，然后就被禁锢起来、哦。然后我这个呃，这个可能下药迷昏，又把你禁锢起来，是是，变成了一个性奴隶，变成了。那我们看到，在农村、嗯、这一位八孩妇女的先生、嗯，看起来无权无势、嗯嗯嗯，但是他还是可以加害
0: 这个妇女的一个情况、嗯，这个才是最
1: 恐怖的。嗯、那甚至于我们看到，如果说过去有办婚礼、嗯嗯，那这些官员、嗯、这些参加的亲戚，是不是也一样是个加害者的这个角色？嗯嗯、是因为我们知道在二零零七年的时候，北京要办奥运之前呃，有一部电影叫做《盲山》哈，嗯哦《盲山》，《盲山》是一个呃，这、就是个呃呃河北哈、哦，当时有一个这个人物的典型啊。嗯，好、哦，在更早之前呢，有一部有一本书哈，叫做《嫁入大山的女人》。嗯嗯，这部这部这本书里面就是哎，描述的很呃，这个、嗯、这个他这个为了到农村去服务，嗯、然后到结果。呃，也是被人家禁锢起来， oh, 然后这个
0: 是
1: 这跟事实哈、哦，这个刚好有一点落差。Uh -huh. 那个加入大山的女人最后得到了司法的正义，好、uh -huh. 哦，这个把这个加害者全部绳之以法。是、uh -huh. ，可是我们看到徐州嘞
0: ，对、uh -huh. ，这
1: 个八海妇女并没有得到这样的一个正义。是、uh -huh. ，那甚至于我们看到在芒山那部电影里面，其中有一幕，他就讲，你就认命吧。好、哦，这个加害者的母亲就告诉这个。这个这个女孩，哦、你就认命吧、哦哦。你只要生出了儿子，我就放你离开。嗯、我就让你离开、嗯。我也是这样过来
0: 的。嗯的嗯
1: 、那所以你看到这种、呃、情况、嗯，那甚至于在这个、呃、大陆有个官媒叫《光明日报》，嗯、其中以前有个记者、哦、他就写了一篇这样的文章。嗯上海有研究生到农村里面去做研究，嗯，被抓起来然后抓起来之后就就就就,就加入农村，那当然他没有生了小孩是走不出那个农村的，那一本书到现在我都还留在我的这个书房里面，所以你可以看到，就是说我刚刚讲了这么多的案例，其实对中共来讲这是。屡见不鲜的一个情况、嗯，那所以呃，这个外界当然是非常的震惊、嗯，但是对中共来讲，这是非常镇定的事情，因为这个常发生也常发现。那当然呃，他这一些事件哈、喔，这个虽然是个别的事件、哦，但是我们要问到这个事情的本质究竟是什么？嗯、是因为为什么会有这种拐卖妇女？为什么会有这种啊、嗯嗯，这种呃农、嗯、村禁锢的这些情况、嗯嗯？第一个哈，呃，我觉得在中国大陆里面养老机制不完善、嗯哼嗯、哼哦。为什么讲说养老金？为什么一定要生小孩？嗯，就是因为养儿防老嘛、嗯，所以他一定要生小孩。嗯嗯，所以第一个我们看到它凸显出来的问题就是养儿防老的概念是非常根深蒂固。那养老的机制不健全，你才需要养儿防老嘛、嗯、啊！否则你看，比如说像像这个呃香港啊，很多人就就自己去住养老院啊、嗯。是啊，啊这个在这个呃台湾有供供供饭哈这种这种生活方式是。是在中国大陆没有哎、欸，你老了你要自己想办法，嗯嗯嗯、所以养儿防老的这个思考，这个是一定有的。嗯嗯、那第二个就是性别比例差异过大，可、嗯、是是是这个很多这种所谓的呃这种光棍哈光棍，这个这个他们性别比例差距太大，哦、一个男生这个一个女生，哦、但刚才是比例刚刚好、哦，可是在中国大陆男生男生太
0: 多太多，女生太少那。
1: 第二，第二，假设男女的比例没有差那么大，哦、这个如去主持人如果去问大陆的这些年轻人，现在要结婚哦,哦，不是那么容易，哦哦、有车有房、哦、这个是标配，哦
0: 、是是。然后
1: 彩礼要多少才能够结得起婚、哦？所以现在很多这个年轻的男生负担不,不,不起，找不到老婆，结不了婚，婚，结掉不了婚，嗯、怎么办？是怎么办？我们看到去哪里啊？去越南。
0: 哦、oh, ，去缅甸就外派去
1: 当大爷去了、oh, 啊。有钱一点就到乌克兰， oh, 这个东欧国家去讨老婆， oh, oh, oh. 或者是夸虎买老婆。哦、oh. ，这些到底是不是真爱、oh. 那甚至于还有很多中共的这些、呃、中国大陆人很多男生、mm -hmm. 都会这样子抱怨。Mm -hmm. 为什么他们宁愿去找非洲的男生？嗯哼，啊、嗯，这个在在这个广州说大陆的女生喜欢这个非洲的,、哦的这个、非洲的男生结婚,结婚是？对，那这个当然可以看得出来，第一个性别的比例非常的悬殊，差悬差是,是。那这个结婚难这件事情、嗯，在农村已经是一个非常普遍的一个现象。嗯，但是政府毫无解决之道。嗯嗯嗯、那他的解决之道是什么？我们看到在二零二一年。他提出的办法是什么？啊、放开山海，啊、你可以生、嗯，但是现在的大陆根本是不敢生、不能生、<笑>不愿意生啊。然后
0: 还有这个没办法结婚啊，怎么生怎么生？<笑>
1: 哦、所以拐卖的这种事情才会层出不穷、哦啊。那为了怕你怕你这个不生小孩怎么办？这个要求小朋友哈、哦，这个不要有太重的课业压力， oh. 那个网络游戏不要常打、oh. 是是是哦，不要去补习，好、oh. oh. oh. 哦，他用这些方式希望你赶快去结婚，赶快去生小孩。Uh -huh. Uh -huh. 但是你想想看，这個、问题的源头是什么？ Uh -huh. 为什么年轻人刚刚讲了，呃，要房子， oh. 要车子，对,對,對,對还要彩礼哈，就是聘金啊是是是是，这个聘金这个都不是那种小数目的一个情况， oh. Oh.
0: Oh. 非常庞大的，都
1: 非常庞大。那对年轻人来讲压力很大，
0: 是是压力很
1: 大。你好、啊，即便你结了婚，你敢生小孩吗、呃？不敢，不敢啊！啊你想想看、啊，呃，一对夫妻结婚之后，他要供养他的父母，对对,對，啊，另外也有父母，那就四個,四个。如果再生二孩的话，啊、那就是要供养六个。六個啊、那,那经济压力很大。是啊。那当然，这个呃，对这些年轻人来讲、啊、怎么办？只能躺平嘛、啊啊。啊，就只,就只能独善其身。<笑><笑>所以你可以看得到
0: ，这当然它凸显
1: 出来，就是说，第一个是这一些人口的问题，啊啊問題哦嗯、当然最重要是经济的问题。是是是。那我们看到去年，不管是打击房地产也好，嗯嗯嗯、打击这个呃、嗯、这个股汇市、嗯，甚至打击游戏业，甚至打击这个滴滴啊这些，嗯嗯、现在更更惨啊！滴滴在二零二零二零二二年初的时候，有一个新闻，他们要这个裁员百分之二十，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那你想想看是是，原本就已经不好了，对。那现在不是更雪雪上加霜吗？是,是那所以怎么办？是、哦。那我们看到有更多人就回农村去了。嗯嗯哼哼。那回农村之后，就就才发现，这个跟这个视频里面什么李子柒啊、嗯、那种、嗯、那种仙境飘飘的情况是截然不同的。嗯、他回到农村里面，他面对的是庄稼活、嗯，他是面对的是这个。这个呃，外人看不起的这些情况，对，所以你看到在农村里面更多的是没工作做，那怎么办？打麻将去，越打越穷，打得更穷的一个情况。所以你看到，就说这一个农村的一个情况，呃，八海妇女她凸显出来是非常多的问题，但是不，中共不正视这件事情，才是让我最震惊。是<笑>
0: 哇，中共要把这个网红给抓起来，透露这么多的信息了。<笑>是。那接下来我们要关心这个香港哇，这、就是、香港疫情好严重哦、喔，然后呢不断的突破这个感染的这个人数，甚至有这个死亡的这个情况出现了啊、喔？你怎么看香港第五波的这个疫情导致医疗崩溃的状况是什么原因
1: ？是我我想这个目前香港的这个检测能力已经到了瓶颈、嗯，那检测的速度又跟不上嗯嗯，我们看到很多的新闻报道里面有许多的病人。呃，根本没有办法住院，嗯啊、然后
0: 过年这段时间很冷、欸，对，在
1: 风雨当中，啊、这个呃病床在外面排队，等待这个呃入住，嗯，然后甚至于呃港府还这个因为没有办法收治、嗯、这个。病人就直接叫这些病人在家里等待。嗯、那当然我们会看到，哎、欸，香港怎么会变成这个样子？嗯嗯嗯、那这种反复、哦、感染，然后这种一发不可收拾，嗯、然后这个突然间好像、呃、这种人力啊、呃嗯、这个跟不上的一个部分，哦
0: 、那我们
1: 当然知道哈，第一个、呃、在这个2019年反送中运动之后、嗯，呃，香港的一些呃高阶的人才、呃嗯都开始外移，特别是医护的情况是非常严重的、嗯，然后医护老师这三个是主力、嗯嗯嗯、都外移到这个其他地方去、嗯嗯。所以第一个当然就是他的这个这个能力上面、嗯嗯，呃，我想是有限的。嗯嗯、那第二个就是说，这个在香港这个地方，那他过去里面当然是一个国际型的一个大都市。嗯嗯嗯嗯、那这个国际型大都市里面，它对于国境的。开放，嗯，呃，我一直感觉哈，就是说，这个港府是一直是有一个，就是说。这种左右之处的一个情况，为什么、嗯？因为他一方面又想开放，跟中国大陆的这种边境、嗯，那一方面当然他也欢迎西方的这个、嗯、呃这个游客，到这个香港去旅游、嗯。但是我们知道疫情期间谁去旅游啊？嗯、对呀、啊，所以这个是一个很重重的一个打击、嗯嗯。那特别是啊、呃、港府哈、呃，这个为了这个呃跟中共的这个政策能够接轨哈、嗯，因为中共政策是啊清零。对，那清零没有办法这个完成的时候，只能动态清零。嗯哼，啊、哦，动态清零。对，那可是问题是，这个香港的体制跟这个中共的体制是不一样的。嗯哦、是啊，这虽然这个呃，在港版国安法之后，逐步的开始去进行嫁接。嗯、对，可是这种举国体制哈、哦，这个在中国香港，嗯嗯，或中国澳门这两个地方、嗯，其实还是有一些不太一样的地方。嗯。嗯那当然，我们会看到，就说现在疫情爆发的情况啊，嗯、香港已经比较接近二零二零年的武汉或者是湖北。那现在呃，港府的一个做法基本上是应对哈，嗯、应对而不是预防了、嗯。现在已经做不到预防的一个情况。嗯、那通过大量的检测、隔离、嗯、应收尽收的这些措施、嗯、啊，希望能够减低疫情、嗯，让确诊的病例能够降低。嗯但我们呃我自己也观察，是第一个哈、嗯喔，这个香港的这个人口密度非常的大，嗯，好、喔，所以你可以看得到这个呃一感染的时候，整个这个、呃、居民楼哈、喔，这个、嗯、整个小区里面其实是非常大的一个呃，地小大地小人稠啊，地小人稠。嗯喔人稠嗯、那第二个哈，因为我们知道这个在。Covid 19之后，嗯，其实呃重症的比例一直是在老人，是存在着风险、嗯。嗯，那因为我们知道哈、哦，在香港哈、哦、很多老人都是住在这个养老院，嗯，所以居住密度哈、哦、符合我们刚讲的密度更大。嗯，嗯嗯那社区爆发的这种呃风险是更强更强。是,是第三个哈、哦，这个香港的这个公立医疗资源也比较有限。嗯,嗯,嗯哦，我们刚刚也提到这个香港的很多医护都已经这个。外离到这个海外去了，所以公立的医疗资源有限，但更重要就是这个私人的这个医疗的这个费用是更高的哈，所以我们可以看到这个很多人都挤在或排在这种公立医疗资源之外哈，就是在那边排队，希望能够获得整治的一个情况。那当然我们会看到，就是在“一国两制”之下哈，的确香港跟这个呃中共。呃，这个内地有许多的这些呃，这个相连的一个情况，嗯、但是呃，香港始终还是面对着一种这个所谓外境外输入的这样的一个风险啊，因为呃，在中共体系里面，说封城就封城。嗯嗯那香港怎么封啊？好、嗯，这个这个毕竟还是不同于内地的这样的一个啊制度，嗯，或者是做法哈。就因为这个，在港府里面的确还是有一部分人对于这样的一个封城或者是这种动态清零的做法是不认同的，嗯，因为看到太多哈这个很粗暴的、很这个啊、嗯、对比的这种做法，其实他们内心里面是抗拒中共的这种。动态清零的做法，他们反而比较能够接受，像台湾这样的一个滚动式修正的一种啊、呃，台湾模式。所以可以看得出来，就是说港府在选择哈，这个的确也让这个疫情的爆发，然、啊、后产生了这个延滯性的一个呃影响。但更重要的是，港府的官员在疫情严重期间居然带头开 Party、嗯。嗯嗯嗯好，这个去参加人家的宴会等等，哈、嗯嗯，这个都是做了很错误的示范等等。嗯、那当然我们也看到，呃港呃香港啊，因为这个反送中运动、嗯，还有港版国安法之后，其实很多的人心都是一个撕裂的一个情况，所以许多这种个人主义啊，嗯、他们不太会想要在用从公共利益的这种角度里面来做这样的一个思考。嗯，那当然，我们也看到，就是说人口上面目前哈對對，的确有很多的这些分裂，是那很难再团结起来，有这种众志成城的这，因为我们知道两千零三年香港也历经过 SARS 嘛、嗯嗯嗯，那那时候中共的势力或中共的我这种呃影响力也还没有这么的大，港府最终还是把它守下来嗯嗯，嗯，但是我们看到这一次港府几乎已经是弃械投降、嗯嗯嗯嗯嗯，请求中共中央。来进行，对，所以
0: 原港防疫队已经进驻了、嗯，是是是，希望有所改善了
1: 。对、嗯，那现在看起来，习近平要亲自来管控这个香港，坐、嗯、镇、嗯、指挥，亲自这个指挥，亲、嗯、自领导嗯。嗯，那这个当然对于这个所谓呃中国香港的这样的形象化，嗯、是或者是呃这样的一个一体化，是有帮助的。嗯。嗯嗯嗯但是我们也看到，就是说中共的这个动态清零的这个做法，是不是能够被香港民众所接受？其实我们是打上一个很大的一个问号，因为呃，香港其实还是缺乏这种全国一盘棋的这种考虑。那尤其是哈，尤其是现在的这个呃，香港的这个资讯哈，其实呃，这个他们不太习惯用微信。哦，这个还是用这个 w h app， t、嗯、s a 或者是、呃、Facebook 这些等等，嗯、哼哼所以他们能够接受到这个西方的这一个资讯。嗯，所以呃，中共的专家，其中有一个哈、嗯，他们就具体指出来、嗯，就是因为接受太多西方的这样的一个讯息。或者是看了太多台湾的经验，嗯，所以导致他们抗拒中共的这种防疫方式，嗯，嗯港府也无法推动这样的一个防疫方式，嗯嗯、因为对照来看，其实台湾有没有受到 Omicron 的这个影响、嗯，也有，嗯、那传播链也的确好几条，但是也都逐步的找出了他们之间的一个关系、嗯嗯嗯，是，那所以呃，我们可以看到，就是说现在国际社会。有许多的这种方式你比如说像有呃所谓的中共的清零派也有跟西方的这种与病毒共存的这个思考是没错。那香港到底是要清零还是要与病毒共存？这个是就是他们之间的一个很大的一个矛盾。那现在香港面对更大的矛盾是，当国际社会已经开始决定与病毒共存的时候。那你还要封闭边界吗、嗯？你还要这个呃、嗯啊、抓出感染源吗、嗯？那我们现在看，包括连英国现在都宣布这个、嗯、这个感染者不用隔离的这样的政策，嗯、就慢慢回复到生活的日常會會日常、嗯。那这样的一个呃、啊，就是政策的转变或政策的修正，嗯哦、港府是不是能够跟得上、嗯？哦，还是会听从这种所谓的防疫指挥？嗯，但对香港人来讲，最纳闷的是。香港也有很多的这些医疗或防疫的专家，好、嗯哦，这个都比中南山还要更强的，也是国际公认的这些专家、嗯。但现在港府弃之不用，好、嗯哦，那对于这样的一个香港的环境、嗯，或者是防疫的条件来讲的话、嗯，这是很讽刺的一个、嗯、哼哼一个情况。所以看起来这个港府哈、啊，现在动用了紧急法、啊、因为这个呃，他已经延迟了一次的选举哈、啊，现在。要把这个香港的选举再延迟，特首的选举，延到五月十八号。对、這個，原本应
0: 该是三月二十七日举行，对对对，再延到五月八号。五月八号，所以
1: 这个也有人有阴谋论啊、嗯。这个、嗯、什么样的阴谋、這個？这个林郑月娥为了这个呃，为了这个继续连任吗？连任的这个稳定哈，是，然后要让他的这种魄力啊，能够这个展现出防疫。在、嗯哦、北京看到吗？对啊，但是我们看到这个不仅没有看到，他、嗯、现在能够。表现出来就是听话这两个字， oh, 啊，这个魄力已经没有了，那就是听话吧，你、uh -huh, uh -huh, 欸、你不要只再出太多的意见， uh -huh, uh -huh, 所以，我们看到香港人对于香港的未来是更没有任何的这种想法或意念的一个情况， uh -huh, 都是很。很灰心的一个部分，所以可以看得出来，就是说，当然对、嗯、呃港府来讲的话，它是有一些做法，嗯，嗯但是始终没有办法达到这样的一个呃让疫情能够降温的一个情况，嗯,嗯所以到底什么方法对香港最好、嗯？我想这个在没有民主制度的这个香港的一个情况。这一些大议士哈，这些立法会的议员也只能唱战歌的时候，嗯、那看起来只能只能双手的这个就范的一个情况、嗯嗯嗯
0: 。是我们刚刚提到这个香港特首的这个选举啊、哦，因为疫情的关系啊、哦，所以要延后。不过我要请教吴教授的是，这有意义吗？这个特首谁来当，不是北京说了算
1: ？呃，我我想这个跟政治时程还是有关系的，還是有关
0: 的。嗯，因
1: 为在这个呃中共哈、啊，一般来讲，它在三月的时候。嗯對会举行两会哈，会举行两会。那现在中共大概也在这个进行全国人大还有党代表的这些换届的选举。那虽然这个对于香港特首的这个选举里面是没有太大的悬念哈，因为现在大概在港版国安法之我之后，其实大概也很难再有一些呃冲突或者是抗议的这样的一个事件，所以谁来当其实都差不多。那但是我们始终有听到一个情况，就是说，呃，这个中共当然为了撕掉这种反送中的标签，换个人，嗯，可能才能够比较耳目一新呐。哦，那当然对中共来讲的话，这一些当然都是一个呃、哦、这个。他的一个方法哈，比如说像之前梁振英当不了香港特首的时候、嗯嗯、怎么办？拉去当政协副主席，嗯嗯嗯嗯、所以党会帮他安排下一个位置。嗯嗯、所以当然对呃中国共产党来讲，精英的增补、嗯、他们有一道的程序哦、嗯嗯嗯呃。那政治的错误别犯哦、嗯呃，这个大概是这个升官保命之道了哈。然后保命之道、嗯嗯、所以呃这个呃五月八号的特首选举。在中共的这个呃港版国安法的布局，还有这个香港基本法附件一、附件二的修正之后，大概走流程，这大概走个这个过场的一个意思，基本上呃不会脱离这个中共所所要的这个人选哈，所以大概这样的一个呃选举哈，是港府哈自己较好。不叫做的一个情况
0: 。好的，那么今天在节目当中呢，我们关心了中国大陆的人口拐卖的问题，也关心了香港的疫情。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的介绍，谢谢您
1: ，谢谢。